0: Tere tulemast kuulema raadiosaadet, räägime asjast.
1: Me räägime asjast Tere Raadius, Ring FMis, FMis ja Kureksaarja Pere raadius. Me räägime seda igal pühapäeval. Hommikut üks 11 on saade, õhtul kell 9 on kordus ja muidugi saab alati saadet kuulata ka interneti vahendusel, nii otse kui hiljem järel kuulatavana. Ja kui järel kuulata tahate, siis soovitan teil minna uute ja kodulehele seda tegema. Meil on täna stuudios kaks saate külalist, tavapärased Stamid, Martin Helme ja mina olen Martin Helme. Meil on täna neli teemat, mida me proovime läbi jõuda võtta. Üks on esimene neist on korona teema, teiseks räägime siis eelarvest ja selle taustal olevast siis eelarve võeti meil parlamendis vastu sellel nädalal selle taustal olevast siis oppositsiooni hädakisast. Räägime taaskord vahelduseks siis küsitlustest, mida siin nädalal on avaldatud ja mis mu mõelest vajavad tõlget. Ja saate viimases lõigus anname ülevaate sellest, mis seisus on siis Ameerika valimised. Kas seal on siis
2: president-elekt või ei ole? No, ei on president select. Ja, aga ma tahaks Ühel kurval teemal peatada enne kui me alustame teemadega ja ootamatult lahkus meie erakonna väga aktiivne ja, ja väga luubietud liige Eero Eendla meie hulgast ja ta ei ole võibolla avalikusele väga tuntud inimene, aga ta oli äärmiselt tegus ja erakonna eest alati väljas ja tõrvikurongkäigud, mis on meie erakonna üks firma märke, said suuresti teoks tänu Eero enast salgavale tegevusele, tema tõi ja viis tõrvikuid, tema täitis tõrvikuid, mitte küll üksi, aga ta oli nagu see mootor ja, ja juhendaja noorematele ja teistele abilistele. Ja... Mõned aastat tagasi, kui ma ei tea, mis suguse kurja käe tõttu meil katkes tervikuronkeegul elektrivarustus, siis oli Eero Eenla see mees, kes oli täiesti ettenägelikult oma algatuslikult kaasa toonud generaatori, millele ta siis häälet sisse pani ja me saime voolu tagasi ja me saime oma kõned maha pidada ja tervikuronkeeg sai liikuma minna enam vähem nii nagu ajakava ette nägi nii et tänus vaatame Ero tegevustele tagasi ja soovime talle seal teise silvas kõike kõige paremat
1: nii on Eero oli tublimees meil Ja aga lähme, lähme siis oma poliitiliste teemade juurde, et korona kriisi teema valitsus nelja neljapäeval vastu siis uued, uued karmimad piirangud, erinevad, erinevad meetmed, et korona kriisi ohjeldada Eestis ja siin noh, muidugi ma võibolla väga ei süvenekski nendesse meetmetesse et nendest on meedias päris palju räägitud et mida siis, mida siis kus tegema peab me, me põhimõtteliselt läheneme erineva sammuga Ida-Virumaale ja kogu ülejäänud Eestile ja noh, et piirangud ida tõesti on siis selline tõelne, noh, nagu öeldakse lockdown või, või kõik asjad on kinni pandud et on kinni pandud spad, hotellid on kinni pandud toitustasutused, kultuuriasutused on kinni pandud muusiumid kontsertid, kõik kas sport, ka ka sport on kinni pandud, et mujal Eestis nii ei ole mujal Eestis on tehtud piirangut inimeste kogunemistele ja, ja, ja siis üle eestiliselt ikkagi see põhimeede mis on, on koolide kinni panemine No, kolmapäeval ma olin peaministri asemel siis riigikogus infotunnis. Ratas on meil korona karantiinis sel nädalal. Ja eks see andis meile sellist, andis meile ette selle tooni, millega kogu oppositsioon siis võttis vastu noh, need valitsuse sammud, et meil on mõnes mõttes selline täiesti lootusetu lootusetu seis, et kui me teeme midagi, siis me oleme lollakad kui me ei tee midagi, siis me oleme veel lollakamad ja, ja kui me teeme midagi, siis, inim siis väidetavalt inimesed ei saa aru miks me seda teeme ja kui me ei tee midagi, siis inimesed väidetavalt ei aru miks me seda ei tee ehk siis no, me, oleme, me oleme oppositsiooni arvates kõik valesti teinud jälle ainus, millest nad ei suuda nagu millele nad ei suuda selgitust anda on see, et kui me kogu aeg kõike valesti teeme siis kuidas juhtus niimoodi, et Eesti on Euroopa absoluutselt parimate hulgas korona esimese lainega toime tulijate hulgas ja mäletame ju aga, et korona, kevadel korona esimese laine ajal oppositsioon oli väga kriitiline, et ei tehta piisavalt, ei tehta seda, ei tehta teist tehakse valesti kui tehakse ja ometi ja, ja, ja toekord me ütlesime, et ei me teeme nii nagu noh, me teeme õigel ajal õiged asju ja sellel on õige tulemus. Mul on väga selgelt meeles, kuidas ka lisa eelarve tegemise ajal, see olti hirmust igedad oppositsiooni poolt, eriti reformirakonna poolt, et see, mis me teeme, teeb igal juhul on vale ja halb. Aga tänaseks on selge, et see, mis me tegime kevadel on hoidnud Eesti majanduse Euroopas ühe, ühe, ühe paremate hulgas. tööpuudus on küll loomulikult kasvanud kahe kordistunud laias lastu aasta jooksul, aga sellegi poolest ei ole kasvanud nii hullupööraselt nagu teistes Euroopa riikides või nii hullupööraselt nagu kardeti eelarve tegelikult on paremas seisus ja, ja mis on ka väga oluline aru saada, et olukorras, kus väga paljud riigid on kannatanud rohkem kahju kui meie näiteks Pelge või, või Itaalia, Hispaania, Suurbritannia Suur meil tegelikult on olnud palju leebemat piirangud ehk inimestel on tegelikult lastud palju noh, ütleme siis seda normaalselt elu palju rohkem jätkata kui väga paljudest teistes riikides. Ja juume selle kogemuse pealt
2: ka praegu neid otsuseid teeme. Kui see esimene laine algas, siis ma mäletan, ma lugesin ühe Ameerika analüütiku analüüsi, arvamust, spekulatsiooni, üks kõik, mis sõna me kasutame siin, kõik neid võt ka kokku panna, mis sedastas, et kõik valitsused kõik valitsused, ta loomulikult ei rääkinud Eestist, aga see käib ka Eesti kohta kõik valitsused on valiku ees kas kanda meeletud majanduslikku kahju panna riigid sisuliselt kinni tappa majandus ja tema küsimus oli väga lihtne et majandus tappa on väga lihtne aga haigust, haigusest see ei päästa sest haigus aeglasemalt, võibolla teise dünaamikaga, levib nii või teisiti. Aga kui majandus tappa, siis ühel hetkel ei ole ka vahendeid tervishoju süsteemi püsti hoidmiseks ja majanduse käigus hoidmiseks inimeste tööhõive mõtestatud elu ja, ja tegevuse tagamiseks. Nii et tema järeldus oli küll seal väga lihtne. Valitsused on väga väga raske valiku ees, aga nad peavad leidma katse eksituse meetodil kas või tasakalupunkti, mis annab võimaluse majandus elus hoida nii, et selle tulemusena on ka tervisooju süsteem võimeline haigusega toime tulema. Ja see on just see sama dilemma, mis on ka meie ees. Ja no äh, siin No, tuleb ka ühest lihtsalt arvist aru saada,
1: et ka tervisoju süsteem ei ole mingi asi ise eneses. Ikka tervisoju süsteem on ju selle jaoks, et ta on mõeldud ju inimeste jaoks, ta on mõeldud haigete jaoks, et, et aidata inimestel terveks saada või vältida inimestel haigeks jäämist. Et, kogu ühiskond ei ole tervisoju teenistuse tervisoju teenistuses, vaid ikka tervisoju teenus on meile ühiskonna teenistuses. Ja, ja noh, siin need loosungid, mis on näiteks Suurbritannias, et Et teeme seda kõike selle jaoks, et nende see NHS, riiklik tervishoju süsteem, siis paremini toime tuleks. No, minu mõelest on tagurpidi mõttevis, aga no, ka siin see kriitika, mis on meil olnud, no, on täiesti mööda. Eesti tervisehoosüsteem ei ole kokku jooksnud. Ja ta on väga raskes ja pingelises olukorras ja tal ja, ja, ta on väga suure surve, al. saame sellest ju loomulikult aru. Ja on piirkondikult on meil tõesti kapatsiteet hakkab ammenduma, et äh, enam ei mahu patsient Narva haiglasse, ida aga meil on suured haiglat Tallinnas, meil on suured haiglat Tartus, kuhu on siis võimalik hajutada neid patsiente ja, ja mida ongi tehtud ja kust on võimalik äh, siis tööjõudu viia appi sinna piirkonda, kus on kriitilisem seis, mida on ka tehtud. Eesti, ei ole, Eesti on nii pisavalt väike riik, et meil on võimalik seda tasa jagamist teha riigi siseselt. Ja teine asi, mida me ikkagi ka juba oleme kogu aja rääkinud kevadest saadik, et me peame olema võimelised tegema regionaalseid erisusi. Kevadel me tegime regionaalse erisuse see saarema pandi lukku, Saaremad koheldid eestmoodi kogu ülejäänud Eestit Nüüd siis talvel oleme me suunitud seda koht, kohtlemist tegema Virumaale Aga, aga no, ei ole ju mingit vajadust hiilumaal või Saaremaal või, või, või Võrumaal Noh, elu täielikult
2: lukku keerata sellepärast, et Narvas ja Jõffis ja Sillamäel on asi tõesti hull No see, mida me oleme rääkinud siin kuude Kuudekaupa kuude tegelikult eelmisest koronakriisist alates Eesti peab sulgema välispiiri Nende riikidega, kus on haigus selline, et sealt see tuleb Eestisse ja tuleb Eestisse sellisel moel, sellises ulatuses, et mingil hetkel lööb ta meilt jalust Noh, jalust maha ta ei ole meid löönud, aga Venema, mille puhul me ei tea, kas ametlik statistika on ammendav statistika. No, ütleme kas ta valetab kaks korda, kolm korda või kakskend korda. Aga igal juhul, kus on selge see, et korona on, on täiesti kontrollialt väljas. Venemaaga on meil olnud Narvas piir sisuliselt ju lahti Topelt kodakondsed, hallipassilised mis iganes nad on noh, ametlikult meie topelt kodakondsus on ju on ju keelatud aga me kõik teame seda et Venefederatsioon on kõik need aasta kümned keeldunud meile andmast vene kodanike nimekirja Eestis elavate vene kodanike nimekirju See tõttu meie ei saa kontrollida, kas inimene kes on ametlikult öelnud et ta on Vene kodakondsusest loobunud või kes on olnud ka hallipassiline, et ta on nüüd naturalisatsiooni korras Eesti kodanikuks saanud. Et mis, mis seis nendega tegelikult on? Ja nii nad sõeluvad seal narvas üle piiri. Ja selle tulemus ongi see, et Ida-Virumal on sarnaselt Venemaaga olukord järjest halvenenud?
1: No, kui me vaatame seda statistikat või seda dünaamikut, meil on umbes veerand või natuke vähem kui veerand nakatumisi tuleb välismaalt siis Eestisse. Et kui me paneksime piiri kinni ja see piiri ja see, ja see, ja see tuleb põhimõtteliselt idapoolt. No ütleme, ukrainius on ja tehtud, et
2: me piiri Just, paneme.
1: Et kui me paneme piiri kinni, siis selle, selle võrra mingi aja jooksul peaks siis nakatumine vähenema. Meil on R, see nakatumiskordaja on siin 1,2-1,3 peal olnud. See tähendab seda, et kui meil juba õnnestub 20% teda maha saada, siis meil tekib platoo, et meil enam kasvu ei ole. Ja teine suur nakatumise siis hallikas või kolle on meil huviharidus ja koolid ja ongi nii, et üle 20% tuleb sealt ja kui me nüüd paneme üleriigiliselt koolid ja huvihariduse kinni või piirame oluliselt siis vähemalt rahvaruhkeid gruppitegevusi, siis seal tuleb teine 22-25% ja sellisel juhul me oleme juba tuntavalt alla, alla ühe selle aga mis tähendab, et meil hakkab langema nakatumiste hulk nüüd meil on kolmas väga suur ja väga suurt küsimus märki tekitav nakatumise milleks on ei tea kategooria. Ja no, kultuuriminister Lukas väidab meile, et see kindlasti mitte ei ole need nakatumised kultuuri kultuuriasutustes ehk kontsertites ja teatrites, aga teisest küllest kuskilt tuleb see umbes ka 20-25% tuvastamata nakatumistest. Ja, ja no, siin, on, siin on tegelikult, siin on meil minu kõige rohkem vaja järgmisi piiranguid teha. Aga kui me need kõik ära teeme, siis me võime loota, et ilma veel karmimate piiranguteta õnnestub meil Eestis saada nakatumiskorda ja alla. Ja mis meil on oluline on see, et meil ta mitte, isegi kui ta püsib meil praegusel tasemel, saab ka meie meditsiinisüsteem hakkama enam vähem. Meil ei tohi olla plahvatuslikku kasvu. Ja, 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 ja kui me püsime praegusel tasemel või see taset siipakene alla läheb, siis me peame vastu vaktsiini tuleku. Nii et vaktsiin, võib see, kes see mul oli seal riigikogu infotunis, kas oli vist rõivas, kes hakkas tüli norima, et miks meil ei ole vaktsiini ja miks me ei ole vaktsiini ostnud kujutage pilti, Suurbritannias juba süstitakse. No, see on see taavi, aga näe Suurbritannia läks Euroopa Liidust ära ja, ja et sertifitseeris või noh, siis andis kasutusloa ise oma vaktsiinidele. Euroopa Liit, samale vaktsiinile ei ole jõudnud veel kasutusloandmisega. Ehk siis ja kuna Eestis ei saa kasutusluba menetada teist moodi kui Euroopa Liidus, siis ootame kuni, kuni keskus annab selle kasutuslua ja näe, Suurbritannias saab vaktsineerida, aga meile ei saa. Nii et, aga no, tegelikult on tõsi asi on see, et vaktsiinid hakkavad valmis saama. Siin on paar-kolm tükki, mis on ikkagi tegelikult põhimõtteliselt valmis ja valmis levikusse minema ja, ja noh, Eestisse nad ei jõua kohe ja need kogused ei ole väga suured hakkavad saama riskigruppid alguses ja umbes natuke alla poole Eesti elanikonnast on huvitatud vaktsiinist või noh, et, et nad tahaksid saada vaktsiini. Et, no, ma ikkagi arvan, et järgmise aasta esimestel kuudel see vaktsiini Eestisse jõuab, mis tähendab, et meil ongi vaja vastupidada mingi kaks kuud umbes. Ja, 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 me, ja, ja me püüame selles suunas, et me selle kahe kuu vastupidamise käigus ei pea kogu ühiskonnast tegema sama ränkasid rank,
2: sulgemisi kui Ida-Virumal. No ja isegi ka nii nagu kevadel. Kevadel olid ikkagi sulgemised tunduvalt suuremad kui, kui nad praegu on. No, küsimus on ikkagi selles, et no, ma ei oska praegu nüüd seda statistikat öelda, kui suure protsendi kui 0,% see on, kes on meil haigestunud ja kes on meil haiglatesse sattunud. Loomulikult iga inimelu on, on väärtuslik ja, ja korvamatu. Aga kui me nüüd ikkagi võtame selle, et meil täieliku sulgemise lock, audi või mis iganes sõna me kasutusele võtame, tulemusena tuhanded inimesed, sajatuhanded inimesed jäävad vähemalt ajutiselt tegevusetud teks. See toob kaasa väga tõsised sotsiaalsed probleemid. Me juba räägime ju ka teatud psühhilistest probleemidest. Et, no, need Osinovskid ja Rõivased ja, ja kaja kallased ja muud kallased võivad ju siin lärmata ja, ja karjuda. Ja nende hääletorud meie, meie liba ajakirjanduses võivad ka ju rääkida, kuidas valitsus oma tarkuses ja oma tarkuses kukkus läbi ja ma ei tea mida kõike. Vabandust, vabandust! Me oleme jõudnud Eestis ikka, ja mida ainult Eestis, olukorda, kus maailma kõige targemad inimesed on meil ajakirjanikud, kes tegelikult ei tea mitte millestki, mitte midagi, aga arvavad, et nemad võivad kõike elus paika panna ja näpuga näidata, kuidas on õige, kuidas on vale, mis tehti õigesti, mis tehti valesti, kes on õige, kes on vale Kelle hukkame kodanikult, keda, keda mõnitame, keda, keda halvustame, keda kiidame. Ja noh, ausalt öeldes, öö, olles olnud ikkagi ka selle asja ees piisavalt pikalt ja olles seal ikkagi ühte jalgapidi ka praegu, ma võin küll öelda, et, et öö, nüüd püütakse siis ajakirjanduses teha kangelasteks meil neid öö, öelda, teadusnõukoja inimesi. Aga nad ei ole meile öelnud kuni viimase minutini alles võibolla kuskil kuuaega tagasi jõudis teadusnõukoda konsensusele, et tõepoolest maskid peaksid olema igal pool kasutuses.
1: No ma ütlesin niimoodi, et Ettekuitus sellest, et teadusnõukojad või teadlased laiemalt on kuidagi väga üksmeelselt seda üksmeelselt oskavad meile öelda, mida teha ja mida mitte teha, no see on vale ette et, et teadlased vaidlevad mitte ainult Eestis aga ka terves mu, mu, ülejäänud maailmas väga ägedalt selle üle mis siis on need asjad, mida tegema peaks kas üldse see asi on nii tõsine, kui, kui no, ühed ütlevad, et asi on palju tõsisem kui me arvame, teised ütlevad, et asi on vähe Tõsisem, kui ma need vaidlused on olemas seal ka Eesti teadusnõukaja sees ja, ja noh, eks ju inimesed saavad sellest ka aimu et on erinevaid erinevaid sõnavõtte selle teadusnõukaja liikmete poolt mis esindavad väga erinevat vaadet asjadele. Ja nad on kokku leppinud, et nad ei tule valitsusele ettepanekutega, muidu kui need ettepanekud on tõesti enam üksmeelsed. Ja see tähendab seda, et need ettepanekud, noh, ega me sealt väga palju sellised üheseid ettepanekud ei ole saanud, kui me, ju, muidu, me just ei ole väga konkreetselt küsinud. Aga ma selle, juures, selle kõige juures ei taha kuidagi neid halvustada või öelda, et sellest ei ole kasu olnud. Nemad toovad oma vaate asjale, aga siis tulevad poliitikud mängu, kellel on ju hoopis teine vaade asjale see on, kui nemad, ütleme kui teadlased räägivad viirusest või meditsiinist parimal juhul siin siis meie peame vaatama ju kogu ühiskonna toimimist, kogu riigi toimimist noh, ka näiteks selle sama Ida-Viruma puhul, et kui me Ida-Virumaal teeme eri meetmed, noh, me teame, et Ida-Virumaal on, on, on julgeoleku riskid, Eesti, Eesti mõistes on hoopis teised kui, ma ei tea, Saaremaal näiteks olideks ju, et, et ka need aspektid tuleb meil ju kõik läbi kaaluda e, noh, siin oli ka ajakirjandus küsis, et, aga miks te kui teisipäeval tulid teadusnõukohest ette paha, miks te teisipäeval kohe ära ei Aga. See, see näitab seda, kui halvasti saadaks aru, mis moodi see asi toimib üldse. Teadus nõukuda meile seina peale mingis sellised. Põhimõttelised, põhimõttelised plaanid, need ei ole juriidilised tekstid, aga me peame vastu võtma valitsuse määruse. See on mitme leheküle pikkune juriidiline tekst, mis on vormistatud niimoodi, kus on õiget terminid sees, kus on vastutajad kirjas, kus on kogu, kogu see kogu see nii bürokraatlik pool on ära kaetud sellise teksti ettevalmistamine võtab ka mitu päeva aega, aga ennem kui me teksti nii jõuame, peame me ju oma vahel kokku lepima, et kas see, mis nad on ette pannud, on ka teostatav. Kas seda kaaluvad mingid muud asjad üles või alla? Kas seal on midagi, mida me tahame juurde panna või midagi, mida me tahame ära võtta? Et see siis lõppkokkuvõttes vastutus selle eest, ju, mis riigis toimub, on valitsusel, mitte teadlastel. Teadlaste sisend on vajalik ja, ja me oleme seda väga palju kasutanud. Ja me oleme, noh, mina arvan, et teadlased, teadlased oma nende erinevate ettepanekutega on üll, ülliselt, me oleme neid järgind. Aga ei ole niimoodi, et meile pannakse hommikul PowerPointiga viis punkti seina peale ja me peame no, tunniaja jooksul selle kõik valitsuse otsuseks tegema, mis puudutab sadade tuhandete inimeste igapäeva elu seda ei ole, kus peavad olema ju elluviijad. Ega siis, kui me lihtsalt ütleme, me peame panema koolid kinni, koolid tahavad teada millal, kuidas, mis edasi saab, noh, kõik sellised asjad. Minu me oleme liikunud täiesti normaalse tempoga, hästi adekvaatselt reageerinud sellele, mis seis praegu on, arvestades seda, et seis on ka Eestis väga erinev, ühes ühes piirkonnas on ühesugune ja teis kohast teist No ma
2: ütleks niimoodi veel, et me tegime tegelikult ettepaneku teha kolme nädalane selline võrdlemise radikaalne piiramismeetmete elluviimine juba novembri algul. Novembri algul me ütlesime, et kui me teeme praegu kolm, kolme nädalase sellise, noh... Kaks võibolla isegi üks aidanud olla... Su su Suuremad sorti piirangute kampaania. Siis me oleme jõuluks tõenäoliselt surunud vähemalt ajutiselt haiguse tunduvalt, tunduvalt alla poole ja me võiksime jõuluperioodil. Tunda rõõmu sellest kõik, kõik igasugused lõbustuskeskused, kaubanduskeskused, muud keskused, et nad saavad oma jõulumüügid, jõuluüritused ära teha ja sellest võtta maksimaalse kasumi, millega nad mingil määral tasandavad seda, mis neil kevadisel perioodil kahjum oli. No, siis ei olnud selleks valmis. Siis ei annud ka see sama teadusnõukoda meile selle kohast sisendit, et ja... Vastupidi siis oli ikkagi suhtumine, et praegu pole põhjust? Praegu pole põhjust. Jah, jah. Praegu pole põhjust. Meie sinuga leidsime, et praegu on õige hetk. No, me jäime vähemusse. Läks mõni nädal mööda ja siis leiti, et ei, noha, jah, tegelikult ikkagi on asi Ja nüüd on muidugi asja juures veel üks aspekt. Mida rohkem me teeme igasuguseid sulgemisi piiranguid, seda rohkem sirutatakse välja käsi, mis nõuab valitsuselt raha. Ja, ja, ja siin ongi nüüd jälle see sama dilemma, millest me alustasime, et me paneme kinni, aga kusagilt peab tulema see raha, millega me maksame kinni need majanduslikud kahjud. Isegi kui me maksame need otseselt firmadele, siis riigil tervikuna jäävad ju maksud laekumata, ringlus jääb seisma teatud ulatuses ja riik maksu kogujana. Kannab kahju ja tema võime midagi rahaliselt kompenseerida, tasandada, kahaneb. Nii et me, 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 me peame sõnaotses mõttes apteekri kaaluga kaaluma. Mis on need sammud, mis me astume, ja mis on nende sammude majanduslik, sotsiaalne, rahaline tagajärg? no
1: üks asi, no, selle teema lõpetuseks, mis muidugi kui, kui kõike muud kui no, kogu muu kriitika tagasi lükkad ja ümber lükkad, ja, ja no, ma ütleksin, et siin lahmib oma kriitika isegi lolliks tee, siis, siis jääb järele hüüatus, miks tehti kirikutele erand. Haustades minu mõelde ei ole mingit erandid tehtud kirikutele, et vastupidi, kui kirikutele oleks pandud praegu uksed kinni siin jõuluajal, mida no, vasakpoolsed ju nõudsid, Vashinovski lausa nõudis, siis oleks kirikutele tehtud teistpidi erand, kui meil on kontsertid lubatud niimoodi, et 50% saalist ei tohi pole täidetud maskid on eest, desinfitseerimisvahendid kui meil on lubatud kuni rahva rahvakogunemised ja siis me ütleme, et need kirikud, kus maa käib koos võibolla seal mõnikend inimest, veelki vähem eks ole suurematest Tallinna, Tartu kirikutes käib paar seda inimest jumalateenistusel pühapäeval ja küll jõulujumaladeenistustel on rohkem rahvast kohal on, on võibolla kolm 400 inimest suuremates Eesti kirikutes on see ikka veel küll ja küll ruumi ka selle rahva ära mahutamiseks et, et miks me peaksime neid Eri karmusega kohtlema siis, kui me lobame konsertitele, teatriätendustel edasi minna, aga kirikud vat, paneme kinni, et mis, mis kius see siis nüüd on? Ja loomulikult kirikus armulauvale tuleb teha erimeetmed, et inimesed seal oma vahel kokku ei selle peekriga, seda on ka võimalik teha, seda ongi teinud ka, kogudused on teinud seda ja seda on ka kõike võimalik lahendada niimoodi, et me ei pane kinni aga no, tulla välja nõudmisega et me jõuluajal paneksime kirikud kinni, samal ajal kui poed on lahti, öö, teatrid on lahti, no, no ma, ma, ei saa ma ei saa sellest, ma saan aru, kus see tuleb, no, see on vasakpoolsete viha ja vihkamine usu ja usklik inimeste vastu, aga aga on see niivõrd jabur nõue, et... No See on poltsevism peab
0: Raadio saade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised. Pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Jätkame saadet. Saade on Räägime asjast. Stuudius on Mart Helme ja mina olen Martin Helme ja võtame mitte väga palju ei peatu, aga sellel nädalal siis riigikogu kinnitas 2021. aasta riigi eelarve ja no, selle riigi eelarve menetlemise käigus oppositsioon no, no. No küll oli hammaste kiristamist ja ulgumist, aga mu mõelest kõik see nende kriitika, mis muidugi saab hästi palju, leheruumi.
2: Kõik see nende kriitika on minu mõelest täiesti ma, ei ja ma vaatsin mis see oli siis kolmapäeva õhtul, kui võeti vastu ma vaatsin aktuaalsed kaamerat ja aktuaalses kaameras no, sinult võeti ka väike repliigikina aga ülejäänud olid ju kõik vainulikult meelestatud oppositionääridelt. Küll oli seal ligi ja küll oli seal, ma ei mäetekes, kes sootside poolt oli ja keda kõike seal oli kokku korjatud, kes kõik maa põhja vandusid selle. Aga mina pidasin vastuvõtmise õigimine hääletuse eel ka meie fraksiooni poolt kõne ja, ja ütlesin seal ja kuna koputaja minu selja taga oli siim kallas, siis ma meelega Lugesin üles kõik need lollused, mida tehti 90. aastatel. Jätmata, mainimata ka Eesti vabariigi kullavaru maha müümist või leiva hinna eest. Lugesin üle kõik meie... Põllumajandusele tehtud kahju, meie maailule tehtud kahju, meie merelaevandusele, meie kalapüügile, kõigele tehtud kahju. Seda kahju tehti enne, kui me Euroopa Liidu aistavate direktiivide alla sattusime. Seda tehti enne, meie omade poolt. Ja ma vaatasin nii aegu internetis ühte filmi, dokumentaalfilmi aastast 1990 No seal oli väga tore vaadata, kuidas kõik need kommunistid meil siimkallas ja teised 1990. aastal, ma arvan, see vist oli maiparaad, kõndisid seal osungitega ja, ja vandusid, et sotsialism ei suuda mingisugune nationalism kuidagi rivist välja lüüa, sotsialism on ja, ja jääb ja, ja võidab kogu inimkonna ulatuses. Et, et no, täpselt sama targad on nad selle eelarve kritiseerimisel ka praegu ja minu jut oli see, see on esimene eelarve Eesti vabariigis, mis on innovatiivne, mis vaatab tulevikku ja mis käsitleb raha vahendina Mitte eesmärgina. Rõõvas tegi mulle jälle samas
1: infotunnis enne kui eelarve hääletamiseks läks. Tegi seal märkus, et te olete läbi kukkunud, kuna rahandsministri esmane ülesanne on hoolitseda eelarve tasakaaluvest. Uvitav, uvitav, et jah, ma tean, et see on reformi erakonna noh, selline usuartikel et eelarve tasakaal on nagu kõige tähtsam asi maailmas ja, ja see on rahendusministri kõige tähtsam no, püha ülesanne aga see, te, aga see on ainult teie usuartikel et see ei ole universaalne usuartikel minul ei ole eelarve tasakal ei ole fetish eelarve tasakal on asi, no, millest me saame kõik aru et lõppkokku et sul peavad tulud ja kulud olema klappima seal et muidu sa oled ühel hetkel pankrotis aga no, riigi puhul on see paindlikus eriti suur ja, ja see, see, see paindlikus võib olla üsna pikalt ette ulatu. see tähendab, kui me räägime siin No, laenudest, mida on võimalik teha 10 või 15 või isegi 30 aasta peale no, see on midagi natuke teist kui, kui eraisiku või ka eraettevõtte, kui siis bilantsi hoidmine. Aga no, see, see, millest nemad aru ikka ei saa, on see, et kui me oleksime tegelenud kärpimisega, nii, nagu nad soovitasid meile siin kevadel. Siis oleks Eestis tööpuudus pöörane praegu ja siis oleks maksulaekumised tük tükk, tükk, tük maad väiksemat kui praegu, mis tähendab seda, et me peaksime laenama palju rohkem kui me praegu laename ja nad ei saagi sellest aru. ja Nad ei saagi sellest aru ja nii nagu ma ütlesin Rõõvasele, et kui me praegu võtame kulutamise pedaali pealt jala ära, siis me ei saavuta lennukiirust. Ja Meil on vaja saavutada lennukiirus sellepärast, et meil on vaja saavutada uus majanduskasv või majandustõus selle majanduskasvuga koos teha äral sellised investeeringud, mis meie ettevõtetele annab juurde konkurentsivõimet, annab juurde tootlikust. Mõlemad aitavad inimestel palkadsta, mõlemad aitavad ettevõtetele eksporti parandada ja see... Toob kaasa meile majanduskasvu ja, ja palgakasvu, mille kaudu kasvavad maksulaekumised. Ja see majanduskasv on see, mis maksab ära tulevikus selle võla, mida me praegu võtame. Mitte järgmised põlvkonnad ei maksa seda võlga ära, vaid see majanduskasv, mille me saavutame praegu, kuna me laseme eelarve miinusesse. Ja sellest ta ei saagi aru, ja ta ei hakkagi sellest aru saama, ja mul ei ole aga sellega isegi vajalda. Aga mis muidugi on väga tähelepanu tähelepanuväärne, mida ütles Indrek Neibelt ka, et äh, kümme aastat tagasi oli Eesti majanduskriisis võrdluses teiste Euroopa riikidega üks kõige suuremaid kukkujaid, kõige suuremaid kannatajaid aga meedia tookord valitsus kiitis Õiget asja asjad, me tublid olime, õige valitsus, no, näe, püksirihma pingutas. Ja, ja inimesed kannatasid, inimesed lahkusid massiliselt. Eestist, ettevõtted kiitis,
2: läksid pankruti. Kiitis sellepärast, et ajakirjanduses ongi ju selle sama reformi ära, kuna kes jagavadki seda sama liberaal-totrat maailmavaadet. Ja, ja kujutavadki ette, et nemad maailma kõige targematena teavad, et vaesus on parem kui rikkus. Meie teame vastupidi, et rikkus on parem kui vaesus. <laughs> ja teine, ja te, asja teine pool on see, et
1: täna me võime öelda, et 2020. aasta koronakriisi esimeses laines Eesti oli Euroopa mõistes, aga ka maailma mõistes üks paremini toimetunud riike. Üks paremini toimetulnud riike. Kahes, kahes mõõdikus äh, majanduskasv või ütleme siis täpsemalt majanduslanguse väiksus ja tööhõive, mis käivad oma, oma vahel käes. ja teine mõõdik, surmad. Nendes kahes, kahes mõõdikus, me oleme absoluutselt Üks edukamaid riike maailmas. Ja selle eest saame sõimata pikki päid ja jalgu nii oppositsioonilt kui meedialt ja, ja tehakse meile selgeks, milline läbi kukkumine me oleme. No, kus see loogika on? Loogika ongi seal, et
2: ega, no, ega siis propaganda juttu võib rääkida sõltumata sellest, mis reaalsus on. No, ütleks niimoodi, et ka rikkad võtavad laenu. Ja Saksamaa võttis just asja, Ma ei mäleta, kui, kui mitugend miljardit võttis laenu noh, Saksama muidugi on suur ja Saksama majandus ja rea reaal majandus on, on midagi muud kui Eestil aga Eesti peab sellest eeskuju võtma, mitte mingisugusest vaesest Aafrika riigist kus võetakse küll ka laene ainult, et need laenud lähevad siis kuskil mingisuguse kohaliku kohaliku presidendi ja tema klanni
1: ja lõpeta, taskutesse pangakontole, aga noh, kui hästi lühidalt uuesti üle ja me oleme seda siin saates mitu korda rääkinud, mida see eelarve siis teeb, mida see, see eelarve tuge endab riigikaitsed kõvasti, see tugevdab sisejulgeolekud kõvasti, sinna läheb päris kõvasti raha, see tugevdab kogu meditsiinisüsteemi, see tugevdab sootsiaalkaitsed, noh, ikkagi sellest nagu libisetakse väga mööda, et järgmisel aastal toimub jälle pensionitõus, mitte väga suur, aga 16 eurot keskmisele inimesele keskmisele pensionärile, kus juures see tõus toimub veel eriti tahaks tähelepanu juhtida sellele, et nendel inimes kellel on rohkem lapsi, on tõus suurem ehk siis see nii-öelda lastekoefitsentsiaal see eest tõuseb kiiremini ja öö... Ja investeeritakse teadusesse ja investeeritakse majandusse. Et teede ehitus saab rohkem raha kui kunagi varem. Need on asjad, mis on seal kõik sees. See investeeringud on seal päriselt sees. Kuigi meie opositsioon räägib, et kuidas me jooksvateks kuludeks raha võtame, see on puhas vale. See on tegelikult numbritega manipuleerimine. Nii et, et seda me teeme ja, ja selle tulemusele, no, ütleme nii, et iga, kõik majandusteoriad ütlevad selle tulemusena peab Eestis lähiaastatel majandusel paremini
2: hakkaamine noh, ma ütlen ausalt, et inimlikult võttes, mul oli kahju nendest Maris Lauridest ja kõikidest teistest, kes seal, kes seal käisid seda nutu, nutu ja esitamas et sõbrad võtke ükskord kätte ja, ja tulge välja sellest kastist, mille te olete endale ümber ehitanud. Ja, ja te hakkate maailma palju helgemas valgusest nägema.
0: Raadiosaade Räägime asjast! Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka portaalist uueduudised.ee
1: Jätkame saadet. Meil on Stuudius Mart Helme ja mina olen Martin Helme ja saate nimi on Räägime asjast. Kuulate seda TRE-raadios, Ring FMis, ja Ruut FM-is ja Kuressaare Pere-raadios. Lubasime rääkida natuke pollidest, sest et, või siis arvamusküsitlustest poliitiliste parteide eelistuse arvamusküsitlustest ja siin sel nädalal on mõned uued tulnud ja seal on ka mõned uudised sees või mõned mõned sellised huvitavad arengud sees no kõigepealt Norstat, mis teeb nädalast küsitlust ja teeb nelja nädala koondi Norstat näitas siis, et Eesti 200 läks meist mööda umbes 1% võrra on popim kui meie et meil on. ja selle põhjus on siis see, et meil on mitu nädalat järjest tasapisi alla liikunud kuu, kuu jooksul rohkem kui 3%, 3 alla liikunud Ja Eesti 200 ajal on siis põhimõtteliselt püstloodis üles läinud viimased... Et, et, 7,5% tõus. Ja no. poolest kuud. Ja noh, ütleme siis nende kahe vastassuunnalise liikumise tagajärjel oleme siis... Meie oleme praegu norstatti poolest 13,5 poole peal 13,6 ja nemad on 14,7. Noh, suhteliselt stabiilne 21% ja Norstat näitab reformielal korral 31%, mm. no, mis mulle tundub jätkuvalt jabur sootsidel on siis 8,2 ja isamaal 5,9 ja sellele tuli otsa no, hüüdame, et kui Eesti 200 kõrvale jätta, siis kõik muu on suhteliselt stabiilne meil see on käinud kaal selle Nordstati küsitluses just, et noh, ma tahan rõhutada, et need küsitused on erinevad ja seal on, et metoodikad erinevad ja need protsendid on noh, ka pikas sellises pikas perspektiivis olnud erinevad. Aga norstati küsitluses me oleme alla 14% käinud siin kahel korral pärast riigikogu valimisi. Mitte väga pikalt, ka eelmiselt sügisel korra käisime. Ja mingi hetk oli korraks veel. Et üldiselt meil on seal olnud väga stabiilselt siia sinna 15% ja vahepeal ka 17-18%. Kindlasti, kindlasti me tahame et liikuda teises suunas, kui, kui ta praegu on liikunud ja eks me oleme teinud selle mõttetöökese ka ära, mis see põhjus praegu on ja mida me tegema peame, et see, nii nüüd on oma toetajate usaldust tagasi võita ja ka uusi toetajad juurde võita. Ma olen mingist paanikaks või, või, või eriliseks, eriliseks ahastuseks põhjust ei ole, aga, aga no, tööd on vaja teha kindlasti rohkem.
2: No ma ikkagi juhiks teale ka sellele, et, et me oleme olnud lakkamatu turm tuleal kogu peavoolu meedia on meid demoniseerinud ja, ja otsinud, mis iganes puudusi viku süüdi olemisi, noh nii nagu me siin korona puhul rääksime, kas me teeme midagi kui me ei tee midagi on halvasti, kui teeme midagi on halvasti, et no, täpselt sama käib ka kõikide muude asjade puhul ja no, eelmisel korral rääkisime ka natukene rahadest ja sellest, et me antsimis elumarsile raha, no, see on klassikaline näide sellest, kuidas meie peavoolu meedia keerab asjad pahumpidi ja, ja hakkab meid süüdistama milleski, milles me absoluutselt süüdi ei ole abortide keelustamises, selles, kuidas see tähendab, et hakkatakse tegema mingit abort. Ja, ja see on ja, jutt viidi täiesti kuhugi mujal. Absoluutselt. Mm -hmm. Nii nagu Siim kallas kirjutas kähku-kähku mingisuguse sopertise kokku, kuidas me hakkame sund abielusid kehtestama ja, ja ära keelama lahutusi ja, ja sundima sündi, naisi sünnitama ja noh, täiesti absurdsed jaburad süüdistud. Aga meedia produtseerib seda, meedia tiraseerib seda ja noh. Loomulikult on pealiskaudsed inimesi või kõhklevaid inimesi või alati võitjate poolel olla tahtvaid inimesi, kelledele see ka kõige jaburam propaganda teatud mõju avaldab.
1: Ja, no noh, ma arvan, et me peame ka selles mõttes, me ei oleme jooks väga selgelt selle selgeks teinud, et kuni abielureferendumini, oleme me sellise kohutava turm tuleal nii erakonna nagu ka vali, valitsusliiduna, millist ei ole ennem nähtud. Ja, ja see tähendab seda, et me loomulikult no, lahingus võetakse kaotusi sisse, see on selge, aga tähtis on lahingud võita. Ja teatava kaotuse hinnaga lahingu võitmine on paratamatu asi, nii et ja, me kulutame oma poliitilist kapitali selle peale, see sisuliselt tähendab, et protsent natuke kannatab aga no siis kannatab et, öö, oma põhilised suured strateegilised asjad tuleb ära teha igal juhul, ma küsiks ka vastu et mida on, mida on reformi ära kunnal kasvu sellest suurest protsendist Või et, no, mis, mis moodi see neile õnnelikumaks teeb et neil on suur protsent peal ja ma ütleks ka, et öö, vorm peab olema parim ikka võistluste ajal ehk valimiste ajal, mitte võistluste vahelisel ajal ja see, ei nüüd, ja selle, see, see on nüüd öö, hüppamine siis Eesti 200 protsendi peale, et ma näen siin väga selgelt Eesti 200, et praegu kopeerib seda, mida me nägime omal ajal erakonnaga. oli erakond, millel ei olnud ühtegi poliitikat Mitte mingisuguseid selgeid
2: seisukohti Ei, neil üks väga selge seisukoht on Eesti keelne kool tuleb kaotada ja asendada segakooliga Kus on Eesti lapsed ja Vene lapsed See on see sama, mis oli meil muide ka möödunud nädalal Riigikogus reformierakonna Eesti keelsele haridusele ülemineku eelnõu Kõlab jube hästi Selle pealkirja järgi toetaks kahe käega Ainult, et kui sa sisse sinna, siis sa näed, et see on see sama täpselt see sama ühtluskool, mida, mida propageerib ka Eesti 200 ehk sisuliselt Põhja Eestis teatud piirkondades tähendab see eesti keelse hariduse hävitamist. No see tähendab,
1: e e e, siis see tähendab Eesti koolidest, Eesti laste juurde suures koguses umkeelsete venelaste toomist. Ja umkeelsete
2: eh... õpetaj. Ja,
1: just nimelt. Ja no, mis loomulikult te nendele Eesti Koolis käimise teeb keeruliseks, et mitte öelda ebameeldivaks, mis kindlasti tekitab õppeedukuses tohutuid probleeme, tekitab sotsiaalseid pingeid ja mille tulemuseks on see, mis, mis Ameerikas oli 70. näha white flight ehk siis kui, kui valget põgenesid teatud linnaosadest nii-öelda kaugematesse eeslinnadesse ja, ja, ja me hakkame seda nägema siis Eestis, et nendes piirkondades kus eestlased on, noh, ei, ei ole selges suures enamuses ne, ja, ja kus siis hakkatakse Eesti lastega, Eesti lastega tegema siis integratsiooni eksperimente sealt eestlased põgenevad ja see tähendab tegelikult noh, Virumaal on see, on see siis täielikult eestlaste välja juurimine mis toimub või, või ära peletamine aga teatud piirkondades ka Tallinnas ja muualb Eestis, see tekitab tegelikult selle loosungiga koos, et me teeme nii-öelda eestikeelsed haridust, tegelikult süvendatakse Eestis segregatsiooni ja, ja, ja tekitatakse rahvuslikke pingeid ja see on siis see reformierakonna suur rahvuspoliitika. No täiesti kuritegelik me, me, me ei ole mingil juhul sellise lähenemisega nõus ja, ja, ja sellega
2: me ei taha öelda et Eesti koolisüsteemi peaks olema üle Eesti keelne, muidugi peab aga me ju selle nimel tegutseme selles samas eelarves, millest me rääkisime on kaheksa miljonit lisaeurot lisaeurot mitte 8 miljonit eurot tervikuna vaid Eurot. Eesti keelsele haridusele ülemineku ettevalmistuste tegemiseks. See tähendab eelkõige õpetajate koolitamist, vene koolidele lasteaegadele, õpetajate palkade tõstmist, jällegi järjekordne vale, millega oppositsioon on siin esinenud, kuidas õpetajate palgad on neljaks aastat külmutatud. Ei ole, ei vasta tõele, ei vasta tõele. Järgmise aasta eelarvest palkasid ei ole, aga me tuleme selle juurde tagasi, kui me hakkame tegema järgmise aasta eelarvet. See 2022 eelarve. Nii et no, see on nii masendav, kuidas opositsioon valetab ja kuidas meie peavoolu neid valesid tiražeerib, võimendab ja omalt poolt vindi peale paneb. No, no, selle
1: asja et kuulge, see ei vasta ju tõele. Aga, aga tuleme tagasi selle, jah, see eestikeelse hariduse teemale, et no, minu mõelest reformierakond äh, täiesti selgelt tegelikult ajab mitte poliitikat vaid rahvusvahelikupoliit poliitikat just ja, ja, ja mingi mingil juhul ei tohiks lasta neil selle, selle jutuga siin tuututada ringi, nagu nemad oleks tublid, tublid eestimesele.
2: Me hääletasimegi selle maha, tõsi küll meil oli koalitsioonis väga misugusi põhimõttelisi arutelusid sel teemal, ma ei ütleks, et seal oli vastasseis aga just nimelt arutelusid no, mängu tuli ka teatud määral poliittehnoloogia loomulikult aga, aga lõppkokkutes me ikkagi väga üksmeelselt valitsus otsustasime, et seda eelnõu sellisel kujul toetada ei ole võimalik, sest see on hävituslik. Ja see on Eesti 200, siis üks, üks tuvastatav
1: poliitikaga, ega neil palju teisi tuvastatavaid. No, teine tuvastatav poliitika
2: on, et kõik piirid lahti ja Eesti ei tohi olla mingisugune maailma provints, vaid peab olema avatud, sõbralik, kõik rassid, kõik rahvused, kõik keeled on siin teretulnud. No, aitäh, tere tal!
1: No, see on see, mida president Kaljulaid ütleb, et aga tulevikus me oleme vähemus Eestis. See üks rahul rahulolu, vaat ei ole, kullaks et ei ole. See on iga kogu nii kaua, me, kui me, nii-öelda meilika veel süda tuksub. Ei ole. No, me, me selle nimel ju poliitikas olemegi, et, et Eestis oleks ikkagi, eestlased oleks need, kes on enamuses, kelle järgi seda riiki korraldatakse.
2: Ei, noh, aga ma ütleksin niimoodi, et tegelikult peaks sellise sõnavõttu vastu tundma huvi meil ka kaitsepolitsei kelle kõige otsesem, ülesanne on tagada, et põhiseaduslikku korda ei kahjustatakse ja ei õnestatakse President Kersti Kaljulaid, oma mingisuguse jõulukaardi või tervituse või mis iganes asi tal on, kus ta ütleb, et praegu me oleme enamus enamikus, aga tulevikus me oleme vähemikus ja, ja sellega me peame arvestama no, kus, nüüd, kõige, kõige ehedam Eesti põhiseaduse ründamine. No põhiseaduse preambuli eesmärkide vastu töötamine. Kantar küsitlus näitab natuke teisi numbreid, No, no, näitab no. veel pöörasemaid numbreid ja, ja. Nee, näitab, et reformiöragand on 27 peal
1: Eesti 218 meie 17%, kes 16% sootsid 9, ei saama 7 et seal on Eesti 200 lausa ka, teisele kohale tõusnud no, no jäädeks isegi kõrvale selle, kas protsent siia või sinna poole kas ta on 18 või 16 või ta on 14 no, mida ma näen on see et küsitlused selgelt püüavad meid veenda selles, et Eesti 200 on tõusnud. Eesti kõige Eesti üheks kõige populaarsemaks parteiks, mis, kui see tõepoolest ligilähedalegi väljendab mingit rahvameelsust, siis see saab olla ikkagi no, see, see saab olla väga ajutine, see, sest et sellel erakonnal ei ole ju taga mitte midagi. See, ma ütlen veel kord: minu meelest on see väga sarnane sellele, mis toimus vaba erakonnaga. Kõik inimesed... No, Respublikage. Respublikage. Ja, aga Respublika jõu. suutis selle realiseerida ühel hetkel ikkagi ka päriselt no, valitud kohtadeks no, riigikogus. Oli, mõnes mõttes see oli ka
2: esimene kord, kui valjaskonda niimoodi meedia, süvariigi ja ma ei tea kelle pool, lollitati. no lollitati ka totaalselt ära. Me väletame, me tegime konservatiivide klubi selle ajal ja, ja me olime ka väga hämmingus, kuidas sellise komeedina taevasse kerk No, aga no tolla ajal seda, et noored, aktiivsed teevad väga efektiivset, tõhusad tööd käivad mööda Eestit, otsivad kohalike liidreid, arvamusliidreid ja nii edasi mida ka tehti loomulikult keegi oli neile plaani ette pannud ja selta plaani viidi ka ellu ja kuskilt tulid mingisugused kummalised rahad no. leiti muidugi ärimehed, kellele muidugi oleks ilmselt ka kinni pigistatud kuna raha ei oleks andnud selle sama süvariigi poolt Ja, ja no, teine oli siis vaba erakond, mis ka lendas. No, sisu seal ju tegelikult ei olnud, maailmavaadet seal ei olnud. Räägiti konservatiivsusest, no mingit konservatiivsust seal ei olnud. Puhas liberalism. Ja no, nüüd on siis kolmas katse. Ja katse on ju väga selge ja see on ju ka täiesti selgelt mingisugused juhtnidid viivad ka välja pool Eestit. Eesmärk on kahjustada Eesti kõige rahvuslikumat ja, ja, ja kõige kindlameelsemalt Eesti rahva rahvuslikke huvide eest seisvat erakonda, ehk Eesti konservatiivsed rahvaerakond. See, see, see on nii selge, see on nii ilm.
1: Ja, ja ma no, poliitikurmaanidele, kes tahavad Feinschmökkida, pakuksin siis mõned mõtted välja, kust võrdlust otsida. Leedu väga huvitav. Seal tekis ka selline üleöö, tekis selline lähe. Euroopa liidumeelne, liberaalne aga noh, ka kohati väga populistike sõnumeid välja andab uus partei, mis üliedukalt esines valimistel sarnane asijuhtus või sarnast asja püüti teha siis Rumeenias aga Rumeenias ei läinud nii hästi läbi Ja sarnaseid selliseid väga sarnase mustriga, Eesti kahe sääle sarnase mustriga üks, 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 poliitilisi algatusi on veel mitmes teises, just niimoodi eelkõige, nii eelkõige Ida-Euroopa riikides, kus see, kus see kuramuse rahvusluse jama ei, ei ole ikka jätkuvalt välja juuritud, näe Nõukogud liit ei saanud hakkama. Nüüd Euroopa Liidu tingimustes ikka see rahvusluse jama käib. Need, Vodallikud natsionalistid. No need on nii brusakad, prussakad. Need tuuma ka ära ei võta. Et, et, et selle vastu on siis nagu käivitunud minu vanen nagu selgelt, kuidas sarnased liikumised, noh nii nagu omal ajal sarnased liikumised nagu liidus olid, et väga paljudes liidu vabariikides tekisid rahvarinded ja, 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 ja no, nad päris kõik ühesugused ei olnud, aga, aga no ming ühesugust sellist laia plaani nad üritasid saavutada et, et see on. aga noh ma arvan, et Eesti 200 et niivõtt kui võrd nad tuleb ühes toetus eh, ikkagi tuleb kahest kohast, et ta tuleb esiteks muidugi selgelt liberaalsest sektorist, et noh, nende sõnumid on, nii, noh, on noh, nii üheselt üdini liberaalsed, et nendel ei ole nagu siin noh, noh, nad, nad, nad ei meelita nagu kuidagi sellist konservatiivsemat või rahvuslikumad valijad ja Ja teine sektor, kus ta tuleb, on, on need inimesed, kes ei taha toetada ei praeguseid oppositsiooni erakondasid ega praeguseid ko koalitsiooni erakondasid, kellel on selline, noh, ma ütleksin, et naivne ettekujutus, et kusagil on kedagi paremat. Ehm, noh, lootus sureb viimasena, aga <laughs> ei, see, 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 see ei ole, ma arvan, kandev lootus. Noh, sellest ei tule midagi.
2: No jah, me kujutame nüüd ette, et meil on valitsus, kus on reformierakond, Eesti 200 ja sootsid. Ja ainuma no, nendele inimestele, kes
1: ütlevad, et oi ma neid, noh, neid erakondasid, no, ja, ja seal on ainult rauskamine järele jäänud. Ei, ei, no, nendega ka ei saa nõus olla, aga, aga no, praegune no, valitsus, need on ka irmsed inimesed, et ärge tehke endale mingid illusioone inimesi. Eesti 200 läheb koalitsiooni igal juhul, et ta ongi selleks tekitatud, et anda kokku hääled. Nende samade praeguste opositsioonierakondadega? No, See on ju nendele kolmas tugiratas, või mis iganes?
2: Põhimõtteliselt ikkagi liberaalid, europunased ja, ja, ja muud rahvusriigi vihkajad, sest no, teisiti ei ole võimalik neid defineerida.
1: Aga noh, aega neil on, kuni eks vaatame, kuidas nad kohalikel valimistel ilma organisatsioonite nagu nad on, kuidas nad seal esinevad, juunad mõnel pool ikka midagi püsti panevad ja, ja meedia toel vasti isegi midagi saavutavad, aga noh, selle toetusega välja vedada, noh, ilma igasuguse tegeliku, tegeliku asjata selja taga, riigikogu valimiste nii ma oleksin ülimalt üllatunud. Ja saate lõpuks räägime veel Amerika valimistest, me oleme siin pikalt vaid olnud, et mitte ärritada oma koalitsioonikaaslaseid aga uudiseid vahepeal koguneb, mitte et neist uudistest midagi teaks sest et meie meie ja no, kange vaikib kange vaikib sellest, mis siis Ameerikas päriselt toimub. Noh, alguses kohe pärast valimisi siin Tormati tohutud selliste entusiastlikke raportitega kuidas Biden, Biden paneb juba ülemineku meeskonda kokku ja Bidenil on juba see ja teine kandidaat sellele ja teisele ameti kohale ja noh, siis produtseeriti siin sellised uudiseid, mida ka peavolumeedia on ikkagi mingil määral läbi lasknud, et näe üks ja teine Trumpi kohtukaasus kukkus kokku, noh, peab ka ütlema, et need kohtukaasuseid Ameerikas käib praegu sadu ja sadu, nii et kui meil siin raporteeritakse, et seal mingi kohtukaasus no, lõppes Trumpile ebaedukalt, noh siis see on aga need on vaidlustatud see on, on ka kõige... välja noppimine suuremast, suuremast paletist tegelik seis on selline meil on mitmeid osariike Ameerikas millel jätkuvalt ei ole valimistulemused kinnitatud, osades osariikides on jätkuvalt loetakse häeli alles Ja meil on äh, terve hulk äh, siis valimistulemusi, mis on kohtus vaidlustatud. Noh, kõige ikka keerleb see asi nende samade nelja-viie osariigi ümber, äh, kus siis häälte äh, äh, lugemisel ei järgitud seadust, ei lastud vaatlejaid vaadata, võeti vastu sedeleid, mis ei olnud. Äh, protseduuri kohaselt kuidagi eelnevalt kontrollitud ja aga protseduuri endid on ka arikutus. Ja, jah, jah, et noh väärme siin nagu nendesse detailides meil lihtsalt aega ka potsa saama, aga need on ikka samad, Wisconsini osarik Minnesota osarik, Michigani osarik, Arizona osariik. Nevada osarik ja Georgia osarik on need, kus on no, tõsised tõsised ja siin on ja, no, meie meedia ei näita, neid aga on olemas videosalvestusi sellest, kuidas siis visatakse vabariiklastest vaatlejad ja ka häälte lugejad, visatakse ruumist välja ja siis jäävad kaamerad käima ja siis toovad sõbraksed, toovad kotidaite kaupa uusi sedeleid millest siis 99,4% on kõik kõik siis... Ega ühele kandidaadile, kelle nime siin ei maini
2: aga ega meie meedia ei räägi ka Hunter Bideni vastu algatatud uurimistest ja, ja ma ei tea, kas ta kohtuni on jõudnud juba mis on, ju on, seotud, mis on seotud rahapesu ja maksupettustega ja, ja ei räägi ka sellest, et siin on ka varem või hiljem see kahtlusaluste ring laieneb tõenäoliselt
1: Joe Bidenile? No, Amerika senatis on tulnud ettepanekud algatada siis no, sama samasugune uurimine nagu Trumpi suhtes Vene uurimine oli siis Bideni suhtes seoses tema Hiinasidem ja muidugi Teksase osariik tegi kaebuse otse Amerika Ühendriikide ülemkohtusse kus ta nõuab, et neljas no, nendest neljast neljas osariigis, mida me siin ennem nimetsime valimist tulemused tühistada kuna seal nii rängalt on rikutud nii kohalike seadusi kui Ameerika ühendriikide põhiseadust ja 17 osariiki, 17 osariiki on liitunud selle hagiga või selle, selle kaebusega. Nii et noh, siin mõtleks vaid, et natuke rohkem kui kuu aega tagasi sina olid sunnitud valitsusest lahkuma sellepärast, et sa ütlesid, et Bidenid on korruptandid Aga näe, täna, täna tuleb välja, et FBI kinnitab, et nad on kriminaaluurimise al või no, üks neist on kriminaaluurimise al. Ja, ja kui meie siin rääksime sellest, kuidas valimisi on, valimistel on olnud tohutud rikkumised, siis tänaseks on, tänaseks on 17 Ameerika Ühendriikide osariiki. Vastava siis kaebusega esine, et sellele ma ütlen veelkord lisandub kümneid, et mitte öelda sadu erinevaid kaebuseid, siis individuaalseid kaebuseid ja spetsiifilisi kaebuseid osariikide tasandil. Nii et, noh, mis on kõige selle kokkuvõtte? kokkuvõte on see, et Ameerikas ei ole presidendi valimised lõppendel.
2: Ena, siin on üks detail veel. On olemas, ne, ma ei teagi täpselt, kuidas seda kogu nimetatakse, kolmest vabariiklasest, kolmest demokraadist koosnev kogu, mis peab kinnitama presidendi valimistel valimised võitnud kandidaadi kui inglise keeles president-elekti, ehk siis valitud presidendi. See kogu ei kinnitanud Bidenit president-elektiks, mis tähendab, et ei ole võimalik käsitada Bidenit praegu. Ameerika ühendriikide 100% kindlalt järgmise presidentina.
1: Ma olin äh, <laughs> jälle seal infotunnis, kus see Erik Niiles Kross siis ilkus mugalal ja et kuidas siis sellega on ja kui kaugel need asjad on ja ega ma ka talle võlgu ei jäänud, et, see, et, no, et ega, a, kuidas siis on? on? On siis või ei ole? Et ei ole ju valimist veel. No ja siis Kross ütles mulle, et noh, et näed, et, 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 et no, meie esin või mina isiklikult olen koos Puutiniga olnud üks vähestest, kes ei ole veel Bideni tõnnid Et ma siis, et aga kulge, et kui, kui me siin tahame head seltskonda nimetada, et sina oled olnud koos Hiina, Hiina diktaator Xi Jinpingiga ja, ja Iraani hullude mullade režiimi juhtidega selles ringis, kes on õnnitlenud Bidenit et, et iga, iga üks leiab hea seltskonna kus olla ja igal ühel on võimalik seda seltskonda kaela riputada kui tahta, et, et noh, see, see on minu nii mõtetu jutupunkt, et, aga selge on see, jah, et seal need valimised ei ole lõppenud ja nende valimiste tunnud ei ole kinnitatud ja see ja mis on nagu minu mõelest ka väga tähtis on see, et iga päev, mis mööda läheb, tuleb uusi paljastusi nende asjade kohta. Ma jälle ütlen, et mitte, et Eesti inimesed neist väga palju teaksid, sest et Eesti meediasest väga palju ei räägi ja... ja see näitab ka selle meedia usaldusväärsust. Just ja, ja, ja koos nende paljastustega äh, läheb äh, need 70, noh oleneb mitu häält sa sisse loed või ei loed äh, need üle 70 miljoni, noh ütle, et 72 või 74 miljonit et... Äh, need inimesed läheb järjest vihasemaks Ameerikas. Ja ka need senaatorid ja kongressmenid ja osariikide kubernerid ja osariikide siis senaatorid no, neil on aina raskem öelda, et ei, midagi, midagi ei ole toimunud, et pigist silme silm ja nina kinni ja lähme edasi. Sest, et no, sul lihtsalt nagu see tõestus materjal järjest suuremalt ja suuremalt näitab, et on küll midagi juhtunud. On midagi, on väga tõsiselt
2: juhtunud. Ja küsimus on selles, kas on ole selline asi nagu demokraat ja demokraatlikud valimised või ei ole? Ja küsimus on, kas ka Eestis on olemas demokraatlikud valimised või ei ole?
1: Nii, sellega on meie saade läbi saanud, täname kõiki kuulamast. Äh, hoiatan ette, et jõulu nädalal me ei tee saadet, aga järgmine nädal oleme me peal eetris. Et kuulake siis meid jälle ja, ja ilusat advendiaega.
0: Te kuulasite raadio saadet räägime asjast. Saate eest tasus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetis treeraadio.ee ja uuetuudise.ee.